fellas, um, we were just talking about uh, the podcast. We got um, Angelina Ilovakova from Russia and then back-to-back podcast. We also have Andre Konovalov from Russia as well. And anybody who's on the nomination list, and this is, this is prevalent in not just Russia, but a bigger picture, um, some Americans and people who are following the, the American storyline, which has turned into like a saga almost leading into these IPF worlds with so much uncertainty. If you're looking at the nominations, you will have noticed that Team Russia is actually Team ROC. Now, that's not Jay-Z and The Rock. Okay, that's not Rockefeller Records. Um, They're not sponsored. That is, you guys are saying Russian, what what is it again? Olympic Committee? Yes. And why is that, Arian? I mean, it goes all back to the uh, whole Russian doping scandal and and the ban that they got from the IOC and everything like that. And this is like their loophole to still get some of the Russian lifters to Olympics is that they basically not under the Russian flag. They're under the Russian Olympic Committee. They can't have their flag or their national anthem, but they still compete at the Olympics. I think they were limited in the number of athletes they can send. Um, and so it looks like it's a similar thing now with the IPF where they're not going to necessarily be limited in number of athletes, but they're going to be under this Russian Olympic Committee rather than the Russian flag because IPF is part of the IOC and WADA, I guess, told them they have to make the switch. And so they're complying. Now, this doesn't necessarily mean if the U.S., which has been in hot water with um, being compliant with WADA and uh, in the IPF and the IOC, it doesn't mean we we have a pathway necessarily. The same thing's going to happen. However, for some people paying attention, and there's worry, you know, we have nominations from the U.S. Some of the lifters are buying their, their flights in, whatnot, and like, my God, are they going to be able to lift? It looks like we have a little bit of precedence here where the lifters may still be able to lift. Not saying it's 100%, but it's something here. We have something. We have a bit of a pathway. There's mechanisms in place where a federation might be suspended, but lifters don't get punished themselves, but the federation itself. And I'm sure there's other things besides um, you know, that the Federation gets punished with, but it won't necessarily impact the lifters necessarily, possibly who knows, but it is in terms of that storyline, a little encouraging. Now, having said that for Angelina in the 76 kilo class, she is the number one nomination. And, um, but it's a tight one. There's a bit of a caveat I'm going to add here. She's number one nomination. Uh, but her, her total was from, I think she was a stitch over 76 kilo. Jessica Bittner's number two, but she was dead on 72 kilo. So they're, but they're going to be close. They're going to, this is as tight a race as you're going to find with Jasmine Penn coming in third. Super tight race for the 76 kilo class. It is the first time ever the IPF World Championships will be crowning a 76 kilo queen. And it's going to come down to America's Jasmine Penn, Canada's Jessica Bittner, or Russia. Mother Russia's mm-hmm. Angelina Ilovakova. This is a big one, gentlemen. <laughs> this is a big one. So what do you what are your guys' thoughts leading into the 76 kilo clash and where Angelina really fits in this? Yeah. So based on my conversation and seeing her compete at the national competition, she's very solid. She's very pragmatic and she's very like, dedicated. Her training is solid. 
and her expectations are pretty high going to this competition and she's the kind of person it seems like when she has a number in mind she will execute that number and the numbers she mentioned um, are way above her nomination so if she's able to execute it then i think all other competitors will have really hard time catching up to her unless they have something some secret weapon we don't know about it um yeah like for those listening this is an intro but the podcast has happened and we're giving you a preview of what we're about to of the conversation we're about to have without any spoiler alert my man Nikita's right. She drops directly the number she thinks she needs to hit. And it's, it's a big one. Um, she's ambitious. However, she also rolls back and says, leading into the last world championships, leading into the European championships, I was on point. You know, there's presidents here. I'm not just talking out of nowhere. When, when I drop these numbers, I stay on the path and I usually hit. So in saying that, Arian, what are your thoughts? Because I, I do think Jessica Bittner is going to be when I, I'm not going to say the number. I, you guys got to listen to the podcast. But <laughs> um, I think Jessica Bittner will be in that neighborhood, but she's going to have to have a phenomenal day as well. And it's going to be a freaking crazy battle if they're both aiming for the same number. Uh, what are your thoughts, Arian? Yeah, I mean, in general, just looking at the nominations uh, as far as all the lifters, one thing it's interesting to see how young the lifters are. So the top five are all between 1992 and 1996. So all uh, young lifters, um, no one is a open world champion. So like you said, not only is it going to be a new 76 champion, but someone's going to get their first open world champion. Looking at the top two, Angelina and Jess, you know, they have the same nominated squat. And then the difference becomes where Angelina has the big bench and Jess has the big deadlift. So it'll be interesting battle. See if like, you know, Angelina can make three benches, put the pressure on, and then Jess might have to pull something big. So a lot of interesting things like that. And um, like you said, we already listened to the podcast or we did the podcast with Angelina where, you know, she, she said how much she was going to do last time we saw at Worlds, what her plan was going in and what she actually hit. And then like, yeah, what her plans are now going into Worlds. So it's interesting to see like how she, you know, thinks of a number and then goes and executes that number and whether she can do that again, because, you know, last time we saw a world, she got fifth place, but since then at lower level competitions, you know, she did won the Europeans and put on, you know, 20 something kilos on her total. And then she won the uh, Russian nationals again, putting 20 something kilos on her total. So it's like, can she continue that progress at a higher level competition or, you know, is it going to be maybe a lower number because the world championships, you never know it's more difficult. So a lot of interesting stuff going on there. And just overall to, to seeing now with this new weight class, what are the totals compared to the old 72s? Like how much bigger are they? Are they going to be similar? Is it going to take time for that weight class to develop and them to, you know, fill out the weight class and put up bigger and bigger totals? Well, I'll tell you what, again, I'm not going to give no spoilers. You got to listen to it. <laughs> but from what Angelina and she usually hits in her predictions, historically speaking, we're going to see the 72 kilo numbers get blown up. I think, and this is what I anticipate as well. Those 72 kilo numbers are getting crushed. If you're coming into this weight class and you're not adding on to your 72 kilo total, you better cut to 69 because these ladies are, these ladies aren't playing like that's, that's yesteryear. Now these ladies, Angelina and Jessica, both were 72s that were squeezing every ounce to make 72 squeezing every ounce of, of liquid out to, for that water cut to they, they, both of them. I've spoken to, and in this podcast, um, we talked to Angelina and she emphasized, I, I, you know, I was praying to the powerlifting gods. 
I need another weight class. This is getting tougher and tougher. And then boom, 76 is created. And she's like, oh, it's on now. You know, and Jessica Bittner, the same. Jessica Bittner's like, it's getting harder and harder to make 72. Oh, snap, 76, it's on now. So both of these ladies, I think are natural 76 kilo lifters. And this fits directly into their optimum body weight. So I'm excited. I think this is a hell of a showdown. A couple of caveats I want to add to a couple of notes. I want to add about the podcast we had with her. Um, a, we get to see a bit of her personality. You know, you don't, there's, there's, we didn't get that previously. I mean, she posts in Russian. That's obviously her, her mother tongue. And it's, it's difficult, but we ask her questions. She's like laughing and, and enjoying the conversation, saying a bit about her background, what sports she had previously. Um, we talk about everything from like her favorite food and her favorite actor, her favorite music to like training protocols to previous to powerlifting, what she did. She was into, you know, bodybuilding and physique to previous sports, um, the whole nine. Does she pay attention to our social media? When I say our, I mean the English speaking community and whatnot. And she does. And like, she talks about it and podcasts, et cetera. We dive into all of that. And she gives her thoughts on all of that, her thoughts on these lifters. And she you know, it's good that she has a platform now to articulate all that. So that's obviously kudos to you, Nikita. Much thank you. And she slid in my DMs afterwards and said she wanted to say thank you to you as well and to us giving that voice. So could have been happier with that. Um, so I think with no further ado, we hyped it up. Let's roll into the Angelina Elibakova podcast. Mother Russia. Okay, so we got on today's podcast. Um, I want to get the last name pronunciation right, and perhaps you can help me, my man. How would I pronounce her last name properly? Hello, Vikova. Angelina Ilovikova. That's somewhat Canadianized right there, but it sounds close to my head, but. Um, 76 kilo, you know, phenom posting up a 565 number one nomination for the IPF world championships, um, won the European championships as a 72. We all seen her in Sweden in 2019 and she jumped on everybody's radar, but she's actually been competing since 2012, looking it up. So I want to dive in a little bit. It's important for everybody to hear the voices and the stories of people from other parts of the world, maybe not English speaking, because people like Angelina, um, people like Anatoly, they deserve to have their stories told. And I think a lot of people aren't aware of, of these lifters. Um, they're just off the radar and they deserve to be on the radar because these people are going to be at the world's possibly winning worlds, winning medals, and they're in contention. Let's take it from the top, I guess. How did she, how old was she when she first started lifting weights? Сколько тебе было лет, когда ты начала заниматься? 18. 18. 18, okay. So how did, how did she find weightlifting? Как ты нашла этот спорт? Я поступила в университет и просто пошла заниматься в тренажерный зал. У меня не было цели поднимать большие килограммы. Я просто пошла сделать себе красивую попу, похудеть, <laughs> и познакомилась там с моим тренером Телидис Костас, и он был пауэрлифтер, есть пауэрлифтер, и он меня начал тренировать по пауэрлифтингу, и все пошло у нас. 
So she started going to university and there she was started going to the gym and at the gym she just wanted to like, you know, uh, grow a big booty. <laughs> <laughs> I mean, that's what she said. Anyways. Okay, sounds good. That's fair. Uh, so and there she met her coach who was into powerlifting and he introduced the powerlifting to her and then she started training since then. Um, was there a lot of, cause this is around 2012 and since 2012, there's been a lot more women in, in powerlifting at the time when she started, was there a lot of women powerlifting? And if so, did she have any inspirations or, or people she looked up to in powerlifting? Когда ты начинала заниматься этим спортом, было много женщин, которым этим тоже занимались. И если были, то были некоторые женщины, которые тебя вдохновляли. Ну, если честно, в моем зале практически вообще девчонки не занимались поулифтингом. Как бы не было такого. Я была одна из первых девчонок, которая именно у моего тренера начала заниматься. Я уже, наверное, спустя только год увидела на чемпионате Приморского края, но ну, это, получается, не городские, а уже краевые соревнования. Я увидела уже спортсменок более сильных, таких как Валерия Тимощук. Это русская спортсменка, она 84-й выступала в экипировке. И тогда, когда я уже ее увидела, начала смотреть YouTube, начала смотреть соревнования, тогда уже, да, она меня очень сильно вдохновила поначалу. So when she started out lifting, she said there's like there was no like other girls who powerlifted at her gym. She was like the first one, and she was like the first powerlifting girl of her coach. So for the first year, she didn't really like knew anyone in the sport. Uh, and then on a regional competition, she met the, uh, one of the strong Russian powerlifters. Her her name is I forgot her first name, but last. Name's Timoshuk, and she she was very strong, and she definitely impressed her. Um, did she grow up watching other sports and playing other sports before powerlifting? Um, меня отец первый раз привел в тренажерный зал. Четыре года мне было. Вот. Папа занимался боксом и кикбоксингом, и лыжами. Он вообще спортсмен, и дедушка спортсмен, и прадед спортсмен. Я потомственный спортсмен. И меня с детства папа сначала сам развивал, тренировал. А потом, когда мне было шесть лет, меня папа отправил на секцию балета. Балет. И потом было плавание, потом была борьба. В общем, я занималась разными видами спорта, но нигде у меня не раскрывался мой талант. Я везде чувствовала себя аутсайдером. И только в 18 лет, когда я познакомилась со своим тренером, уже по лифтинге я достигла успеха. So she said she actually started going to the gym with her dad when she was four years old. Because her dad was very into sports and he was doing boxing and and then at six years old she started doing ballet. Okay. And then she started doing uh, swimming and she tried a lot of different 
in sports, but she never found herself until she started doing powerlifting. And what was it about powerlifting that she thinks she likes so much that uh, out of all the sports that she's tried, why was it powerlifting that she really took to? Почему со всех других спортов пауэрлифтинг для тебя был самым успешным или самым любимым? Потому что у меня не получалось в других спортах так добиться такого успеха. Обычно это были какие-то коллективные виды, групповые виды. Я не групповой человек. Я везде была аутсайдером. У меня не получалось добиться высокого результата. У меня получилось именно со штангой, потому что есть только я и штанга, и все. И больше нам никого не надо. Понял. So what she's saying is that uh, every other sport she tried was more like a team sport also. And she doesn't do well in teams. She does better on her own. And, you know, whenever, like, she never really found herself. And she was never successful in other sports. But whenever she started doing powerlifting, it was just her and the barbell. And it was very simple. And she had a lot of success with that. And despite not having a lot of, you know, women previously into it, did she feel like, like, in terms of motivation, in terms of like camaraderie, um, you know, was there that there that she have like people to look up to and aspire to or other athletes from other sports, maybe that aspired her to continue, you know, in terms of like motivation and inspiration in the early going. When there wasn't a lot of other women there, she's essentially a trailblazer. Um, what, what did she take as inspiration and motivation? Когда ты начала заниматься пауэрлифтингом, для тебя была какая-то мотивация, вдохновление? Что тебя двигало в этом спорте? Ну, меня начала двигать в этом спорте конкуренция. Когда первый год, получается, не было конкуренции, я не относилась так серьезно. А когда уже на второй год вот у нас пошли вот эти краевые соревнования, я увидела там более сильных конкуренток и не заняла призового места. Меня это зацепило, мне это не понравилось, что я не заняла призового места. Я начала пахать и очень быстро начала выигрывать уже Приморский край. И с 2014 года ни разу никто не обошел меня в рамках моего Приморского края, в котором я жила. So she didn't really like take this sport seriously at first, uh, for the first year, until she went to regionals. And then where she, uh, she saw a lot of other strong women, she, she, didn't even, she didn't do really well her first competition. And that was like the biggest motivation for her to train really, really hard going forward. And since then on, you know, on the level of regionals, and I think also nationals, she never lost again. And, uh, and Aaron, if you got questions, you jump in on me because initially she started out as an equip lifter. And this is more, <laughs> this is more your thing. But um, uh, we'll essentially ask her when she first started training, because she went into equipped. And how did she feel about the equipment? Because at the time in 2012, equipped was far greater. You know, I mean, the IPF actually was just starting to recognize the classic division in 2012. So there's a bit of overlap there, especially with uh, European nations. I know you don't have to translate all this. I'm kind of saying this for our listeners as well. Listening yeah. that, Just for in terms of a, a gauge of the climate at the time, 
um, some nations were far more into the equipped in the Western nations, like, uh, you know, the, in the U S North America, far more, like we really took to the classic division, but, um, so it took a little bit. So when she started with the equipment, how did she feel about it? How did she feel in a bench shirt, squat suit in, in all that equipment? What was her impression? начинал powerlifting, um, почти весь powerlifting был в экипировке в то время, и ты начал заниматься в экипировке, да? Да, да, все верно. И, и как ты, ну, твое отношение было к экипировке, как, как сказать, жимовой рубашке, ко всему тебе нравилось, как ты относилась к этому? Я поняла. Um, ну да, действительно, тогда классики не было особо, была экипа. И не было мысли такой, как ты относишься, у тебя не было выбора. Вот есть экипа, ты должен быть в экипе. Если ты будешь без экипы, тебя выиграют твои конкуренты, которые будут в экипе, у тебя нет выбора. Поэтому я научилась работать в экипировке, у меня тренер-экипировочник, он меня научил. С приседа я где-то снимал где-то 60-65 килограмм с экипировки. Запомнишь, Никит? Вот. Да-да-да. Давай-давай, запиши. 60-65 присед получается. Потом 40 килограмм не давала жимовая майка. 40. Ну, в тяге понятно, что немного. В тяге там килограмм 15-20 давал комбез тяги. Вот. Я выступила в 2016 году. В 2016 году я выступила на чемпионате мира по юниорам в экипировке. И стала вторая. Пишешь? Присела 225. Пожала... Ой, сколько я пожала-то? Какую-то пожала там. 132, по-моему. Что-то такое. И потянула, по-моему, 192 или 195. Ну, примерно так. И... 84 категория стала серебро, второе место. Но я весила мало, я весила всего лишь 74. Я была недовеском. Так получилось. Я должна была 72 поехать, но поехала 84, так сложились обстоятельства. И ну, стала второй. Если бы была в 72, была бы первая, короче. Вот. Это было мое последнее выступление в экипировке в 2016 году. Никита, если что, это ты спрашивай, я тебе буду еще повторять, ладно? Хорошо. А, чтобы немножко уточнить, когда ты начинала заниматься, то не было, как сказать, классики? Или было? Она было, была, она, она была, она была. Просто она была не в фаворите, она была всегда. Mm -hmm. Как бы экипа была просто в фаворите, а классика, по ней проводились соревнования. И я выступала два дня подряд. Я выступала в экипе, на следующий день экипу снимала, выступала в классике. Два дня, ну, один за одним. Да. Окей. Крэзи Рашенс там все такое. I love that you're taking notes. Freddie was listening. My man is taking notes and the whole night. He's a professional. No, I learned a lot from the last time, so. You're good, my man, you're good. So what she was saying that whenever she started, there was pretty much no classic, no raw lifting. There was only equipment. Like the raw 
lifting was still like there, like there was a competitions, but they weren't very like they they weren't like very important. People weren't mm. like respecting them a lot, so all the attention was to equipment. And she just did what she had to do. She didn't, you know, she didn't have a lot of opinions. She that was that was the sport at that time. Mm-hmm. Um, so what she shared with me, she said that whenever she did um, like the equipment, she got about 60, 65 kg from her uh, from the squat, and she Holy got about smokes. 40 about 40 kg from the bench shirt, and 15, 20 kg. From from the deadlift suit and then um her last equipment competition was 2016 it was an ipf and she placed second in junior in the 84 kg category um, but she only weighted 74 kg because initially the plan was to be 72 kg but i guess she missed weight and so she did 84 kg and if she did 72 kg she would have got first place damn yeah it is what it is but yeah that's that's all part of it right um and that was in 2016 ipf worlds in poland that's right i got it i got it all pulled up in front of me um and it looks like she took a little bit of time off and then came back in 2018 for the classic raw division um in that period when she didn't lift in 2017 what was the reason for that? Was there, was there injuries, just a little time off? There's a bit of it there. She came back and transitioned and, um, and transitioned. She was a 72 after that and never kind of really looked back until just recently. Uh, maybe ask her what the 2017 hiatus was about. Mm-hmm. Got it. Uh, он посмотрел на твою историю и после 2016 года, после соревнований, ты не соревновалась до 2018 года. Что происходило между этими годами? У тебя были какие-то травмы или ты просто не тренировалась? Что было? Ну, если честно, ну что, буду говорить как есть. Мне исполнилось 23, и юниорский возраст закончился. И я думала взять перерыв, может быть, родить ребенка. Вот. Но потом как бы не сложилось. Но я в любом случае во время перерыва я э, не сидела дома. Я решила выступить по бодифитнесу. Бодифитнес. Вот. Э, похудела до 58 килограмм и выступила в номинации бодифитнес. Вот. Просто попробовала себя, мне было интересно посмотреть, какая форма получится, потому что у меня пропорция неплохая, талия узкая, как бы, и я просто высушилась посмотреть. Вот. Но в итоге во время сушки я поняла, что я скучаю сильно по пауэрлифтингу, и позвонила тренеру, сказала, что я хочу вернуться и начать в классике тренироваться. А почему в классике? Потому что тогда как раз уже классика начала развиваться больше, и плюс ко всему у меня... Раньше была команда, была команда моего тренера, вот, Телегис Тим, и, соответственно, ребята все разъехались кто куда, я в морской заканчивала университет, и все разъехались в море, пишешь? И, короче, в общем, я осталась одна, у меня тренер уехал в другой город, 
И некому было, мне там бинты мотать, рубашку же могу одевать и так далее. Мне некому было нянчить, я осталась одна. Я подумала, что в классике, мне в принципе классика нравится, в душе лежит, и я смогу тренироваться без участия большого количества людей, помощников. И на соревнования проще выезжать опять-таки, потому что когда ты на соревнования едешь в экипе, это большой геморрой, это тебя целую команду с собой, что тебя мотали, выводили, помогали. Я девочка, мне одно это все тяжело. Вот. Ну вот такие дела. Я перешла в классику, получается. Я выступила по бодифитнесу в 2017 году, 9 апреля. 9 апреля 2017 года я выступила по бодифитнесу. И через две недели я уже начала тренироваться по рейтингам снова. И ну, уже в ноябре я уже выступила по классическому тройборью. И уже выиграла снова свой Приморский край. Я отобралась на Россию, чемпионат России 2018 года. И в этом же году, в 2018, уже, получается, стала второй на чемпионате Европы. Первый раз поехала в Опен, и сразу вторая стала на чемпионате Европы. Хорошо. So she gave me a, a quick overview of what, what was going on and... After so after the 2016 IPF competition, she was I guess she um, she stopped being 23 years old. So she wasn't in junior category anymore, and she decided to kind of you know she was worried about other things in life. Like she maybe have a child, maybe have other things to do. So so she kind of put powerlifting uh, aside for for a while and then she also tried to do i guess bikini competition okay well, and then she tried to do that so she got lean uh leaned down to 58 kg holy smokes <laughs> that's that's a big drop yeah. yeah and she you know she thinks she would have been really good because um you know she has small waist so she has all the proportions for them for bodybuilding um but when she got lean she realized that's not that's not for her so she contacted her coach afterwards to train and she started training again uh, but what happened to equipment is that whenever she started training again the team she used to be part of kind of fell apart so everyone like moved out and so she didn't had a lot of people around her so doing equipment just became kind of unrealistic because she by herself it's not she can do it so she decided to do raw lifting because at that time it was also getting very popular and very accessible so that was um that's what she wanted to do because it was way more simple mm -hmm. Mm -hmm. um in 2018 when she came back Narian, you jump in if you got questions, my man. I know I'm somewhat monopolizing here. But in 2018, when she came back, the game had changed quite a bit from 2012. Uh, the climate had changed. By then, even the Eastern European nations and had started adopting classic powerlifting. Um, you know, Russia had world champions in, in, in the classic divisions. And it started to be a changeover. Um, in terms of the amount of women that were competing has gone, went way up by 2018 from 12, 2012. In terms of social media presence, 
um, we now had in, in 2012, there was no, not very many social media personalities. In 2018, we had a lot of social media personalities, you know? Um, so the game had all pretty much changed very quickly in 2018. What are the, some of the things that she noticed when she comes back in 2018, she's in the classic. Now there's some new faces. I would like her impression on the competitions of the classic, how live streams like the IPF world live stream got a lot bigger in that time period that she came back. Um, social media, how she felt about social media and powerlifters getting a lot of attention on social media as well, how that changed. Um, just her overall impression when she returned to powerlifting in 2018. Um, с экипировки в классику. Я так понимаю, в 2018 году это был международное соревнование? Чемпионат Европы. Окей, okay, чемпионат Европы. А до, ты сказал, что две недели после Body Fitness ты сделал первое оригинальное соревнование, да? Получается, нет, смотри, по Body Fitness я выступила в апреле 2017 -го. В апреле 2017-го Body Fitness. Потом, через две недели я начала только тренироваться по урлифтингам, потому что я же была истощена, мне нужно было время, чтобы в себя прийти. Но я быстро массу набрала, я уже через две недели 75 килограмм была. Короче, проблем не было с отъездом. И я, получается, начала снова тренироваться через две недели. И потом, смотри, это апрель, лето все я тренировалась, и уже в ноябре, получается, ноябрь, ноябрь 2017, да, ноябрь 2017, в конце года я выступила сначала на местных соревнованиях, не на чемпионат России, а на местных соревнованиях, маленькие соревнования местные. Выиграла их и отобралась на чемпионат России, получается, на National Russian. Вот, и получается, когда там в марте, по-моему, выиграла чемпионат России и уже поехала на чемпионат Европы. Записал? Да. И как, какое твое было впечатление с 2016 года, когда ты соревновалась, с 2018 года, если сравнить эти два года, сравнить экипировку и классику, как все поменялось с твоей точки зрения? Соревнования, была какая-то разница, была какая-то разница в социальной медии за эти годы, много чего поменялось, все очень слишком сдвинулось на классику. Как ты это все ну, заметила, восприняла? Да, честно говоря, я как-то, знаешь, не думала даже об этом, что в шестнадцатом году для меня это был такой торжественный момент, я первый раз приехала, вообще, в принципе, первый раз приехала на международный уровень, для меня что тогда это был праздник, что в восемнадцатом году я первый раз, получается, выступила в Open, для меня как бы не было, знаешь, такой дыры между юниорами и Open. То есть я сразу, грубо говоря, ворвалась в Open, короче, начала бегать. И мне понравилось и тогда, и тогда. 
и я не видела какой-то прям большой такой разницы проведения. Гастон, в принципе, всегда проводит, все молодцы, все всегда хорошо на уровне проводят. Не было никаких проблем, у меня нет никаких претензий там, то есть все понравилось, все круто было и в шестнадцатом, и в восемнадцатом году. Единственное, что в шестнадцатом году я была все-таки помладше и как-то, ну, может быть, менее эмоционально стабильно, что ли, а в восемнадцатом году я все-таки была более эмоционально стабильна и плюс ко всему, ну, все-таки в классике приятнее выступать. После экипировки большой отходняк как бы там тебя подзаливает, ты такого весь лежишь, короче, а после классики все-таки как-то, не знаю, организму легче. Вот единственное, что могу сказать, в чем разница. А так, по большому счету, понравилось, что тогда, что тогда. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, ну, сравнение поменялось с точки зрения, как сказать, когда социальные медиа все начали говорить про экипировку, про классику. Ну, я так понял, для тебя ничего заметного не было. Ну, какого-то такого... Сфера. Как бы я не заметила, знаешь, какой-то mm -hmm. такой большой разницы, что, ну, по большому счету, какая разница? Ну, экипа классика, мы одно и то же делаем, по большому счету. Блин, для меня лично нет какого-то такого прям, ах, все там, классика там. Если бы... Uh, у меня была какая-то большая мотивация, допустим, на экипировку, и была бы команда, может быть, я бы и в экипировке выступал, но, честно говоря, мне в классике больше нравится выступать, потому что ну, я себя лучше просто чувствую. У меня от экипировки там, давление скакало постоянно, я себя там чувствовал непонятно, как бы. А такие, ну, экипировки тяжело, очень тяжело, особенно летом. А в классике я себя чувствую комфортно, понимаешь? Я оттренировалась три часа, и потом пошла еще там в бассейне поплавала, Могу в кафе после этого сходить погулять. После экипы я так не пошла. После экипы я бежала просто такая... Короче, просто при смерти там. Ну реально, разница очень большая. Я не хочу в экипировку обратно. You have to do that impression when you translate it. Окей. So I kind of got a little bit more into her background of what happened since 2016-2018. So... To clarify a few things, so in April she did her the bodybuilding competition, and then two weeks later she started doing powerlifting training for like, and she also said that in the two week period she went from 56 kg to 75 kg. Oh so damn! Kind of Living her best life. Nice. <laughs> yeah. So that Holy was pretty interesting. <laughs> yeah. No kidding. Uh, so then the next competition she had was in November 2017. It was the regionals. So the way in Russia, you have to like, do the regionals, the national, and then the world or European championships. So there's a lot of stages to that. So in 2017, November, she did the regionals. She won the regionals. Um, and then she did the nationals in March, which was 2018 March. And then, then she did the, um, the world competition. And regarding the difference between the competitions, she said she didn't really notice anything because the first competition she did in 2016, the, the European competition, uh, I mean, the world competition, she was very young and everything just seemed to be very impressive and very, um, for her, it was like the first one. And then when she did 2018, she, she said it was very similar. The, like everything was good, the way she, she She didn't notice anything different. Mm, fair. Um, and then she also kind of gave a little bit more background that 
she if she had to like if there was a team and she really had to do equipment um she would but she would honestly prefer to do raw lifting because how much easier it is she mm-hmm. said that whenever she do like equipment her blood pressure would go up it was just it would be very very exhausting like if she would do equipment training after training she needs to, that's when they did the impression she just <laughs> lays down and she needs to like recover <laughs> for a long time but uh whenever she do raw training she like she trains for three hours and then she goes swim then she goes to cafe like she just has she, has a good day <laughs> damn, she trains for three hours though that's a big training. That's a those are pretty big training days. Three hours? Uh, I mean, not nothing crazy. Um, I mean, it's uh, it depends. Like two to three hours is is decent. But maybe ask her how many days a week does she train? So, how many days a week do you train? Well, look, I have восстановлению. Ну, может быть, какую-то одну группу мышц я могу немного доработать по желанию. Какую-нибудь отстающую, например. Там, ягодицы. Для тебя плавание это... Тоже от ним интересуешься? Или для тебя это просто расслабление? Ну, это как и расслабление, и как кардиотренировка. То есть я, допустим, плаваю там... ну Как мой папа говорит, там 100 метров приравнивается к одному километру. И я плаваю именно с целью, чтобы и для здоровья, в общем, больше, как бы восстановление здоровья, как кардионагрузка дополнительная, и она спину хорошо разгружает. Допустим, я поплаваю, я выхожу раз-раз и чувствую, как у меня поясница восстанавливается лучше после тяги. Сколько ты плаваешь? Okay, so, so she has three main training days. That's when she does squat, bench, deadlift, and but she's in a, in a gym pretty much every day. And every other day that she's not doing main, main training, she just does some kind of stretching, additional work, like works her glutes, and she also goes swimming. And I kind of like... Uh, ask her more questions about swimming because it was a bit interesting. Yeah. She said she said that her dad used to tell her that 100 meters of swimming is equivalent to like one kilometer of running or walking. And she also does a lot of swimming because she feels like whenever she swims, it helps relieve the back. So it helps with the back recovery and relax the back, especially after like heavy squat or deadlift days and she swim whenever she goes swimming she goes for about 30 minutes swimming so for her it seems like it's a big part look at me i 100 believe that that's probably true because i've done i've done swimming like just sparingly i'm at the lake with the with like the boys or whatever 
and you swim out to like a boat or from the boat to the shoreline and it looks like it's 50 meters and you're like, God damn, man. Like, I feel like I'm, I might drown in this, man. This is, you know, like it's <laughs> yeah. tough. It's a, it's a lot more energy than people think, but also um, I know what she means with in terms of like the decompression, like it's almost like, cause there's no gravity or, or very little gravity. Right. So yeah, on the spine, it would feel real good. There's no impact like jogging. If you need any kind of cardiovascular, there's no impact in swimming, right? But when you're like, the feet are pounding that pavement, you can't get around it. So it makes sense that like, it's a full body. First off, you use your arms, your whole body to swim. And then like the impact is negligible. So the injuries and the wear and tear in your body. And on top of that probably feels good being in the water and the spine decompresses. You know, so it, it makes sense. I wish I was a better swimmer. But, you know, I'm not a great swimmer, man, but it's a, it's definitely a good tool to, to have. A lot of MMA fighters do it because they do so they're far more cardio based and they do so much um, like they need their cardio up. So GSP is one of those guys that's he's in the pool for like almost everything as, as much as possible. They're doing stuff like that. Aaron, you got some training questions because uh, obviously, Aaron, you're uh, an elite level coach in terms of what they're doing over there in Russia. Well, I was more interested in that, like, you know, as far as powerlifting, she's only doing three days and one day sounds like dedicated to each lift. Um, if you can ask her, maybe does she like look into what, like, you know, what Americans are doing over here and look into like, you know, lifters that are squatting two, three, four times a week. Um, he asks ты сказать смотришь что делают американцы как они тренируются или пытаешься копировать или тебя какая-то определенная схема тренировок ну я безусловно наблюдаю за зарубежными друзьями мне очень интересно вообще в принципе мне не очень понятно почему они тренируются на около максимальных весах Круглый год, я не понимаю, как это работает, тогда они восстанавливаются, потому что если я буду круглый год фигачить на 100%, я рассыплюсь, как бы, я не понимаю, но, видимо, может, у них солнышко больше светит, витамина D, наверное, больше вырабатывается. Короче, суть в том, что... Какой там был вопрос? Ладно, шучу. Я наблюдаю, но я не копирую ни в коем случае. Для меня это немножко непонятно, как бы. Я не копирую. Нет, у меня есть мой тренер, вот, и он мне пишет его планы, которые он сам составляет. Он тоже их ниоткуда не копирует. Он составляет их самостоятельно на основе различных методик, на основе собственного опыта. И все свои планы он на себе в первую очередь проверяет и только потом дает их мне. Вот. И вот как-то так. Поэтому мы ничего не копируем. Но интересно, я как бы говорю, за ними наблюдаю. Вот меня, как бы, я не понимаю. Я считаю, что это очень круто. Вот я бы хотела так на таких весах круглый год сидеть. Но это невозможно в моем случае. У нас идет варизация. Мы в межсезон на объемных тренировках. На небольших весах и на больших объемах. Как бы мы не сидим круглый год на больших местах вообще от слова совсем. So she's saying that um, whenever she watches Americans lift like in training, she doesn't understand how most of them go like near maximum weights all year yeah. long. Like, yeah, that's fair. <laughs> that's fair. That's a common theme I hear from a lot of Russian lifters. They don't understand how Americans train. For them, it seems like it's not smart or she's saying that there might be something 
different here, maybe different sun, different vitamin D. <laughs> <laughs> Something's different. <laughs> That's fair. Uh, uh, because if she, if she would train the same way, she would like fall apart really quickly. Mm. But um, her training is done by her coach. So her coach writes her program and she just follows strictly uh, her coach's program and her coach develop his training based on his own experience, based on some of the common methodologies, but nothing really like he doesn't take it from like Americans or anyone else for some for that reason. Is she still with her original coach that got her into powerlifting or is she with a new coach now? Uh, yeah, yeah. Yes. Same coach? Gotcha. So same coach for almost 10 years. Oh, wow. We're getting up there. Um, so is she, does she follow the rest of the lifters? Like, is she, is she a fan of powerlifting in that she watches the IPF World Championship stream and follows other lifters on social media and is aware of who's who in her weight class and other weight classes? I like to get a sense of that because I have follow-up questions depending on what she says. Он тебя спрашивает, ты следишь за всеми этими чемпионатами мира, ты смотришь эти лайвстримы, ты наблюдаешь за всеми, ты смотришь за всеми лифтерами на социальной медии, за лифтерами, которые в твоих категориях, ты за всем этим наблюдаешь? Я наблюдаю, но не все подряд. Меня больше, конечно, интересуют э, девчонки, которые в моей весовой категории, и я за ними наблюдаю больше. Вот, такие как Джессика, Битнер, там, ну вот, кто со мной, кто со мной в конкуренции, так сказать, я за ними больше наблюдаю. Но в целом, да, конечно, вот, допустим, сейчас проходит чемпионат Европы э, по пауэрлифтингу в этом, в Экипета и в Чехии. Хоть и русские не смогли попасть в Чехию, Чехия не дала визу, но все равно я с удовольствием болею за команду Украины и смотрю чемпионат Европы. Вот. Поэтому, да, я наблюдаю, конечно, мне это интересно. So she doesn't, she doesn't watch everything, she doesn't keep up with everything, but she does uh, watch competitions once in a while, and she does definitely pay attention to all the best um, girl lifters in her weight category. And for example, right now there's a equip uh, championship in Czechia mm -hmm. and Russian lifters didn't get there because the, the Czechia didn't give them visas. Mm. So, but she still like pay attention and she's, she's a fan of the Ukrainian team. So she watches them compete instead. Hmm. And um, in terms of, uh, and she also said something about Jessica Bittner. I, I caught that. Yeah, piece. yeah. <laughs> she used her as an example. Okay, gotcha. Yeah, yeah. Um, so in, in terms of like with social media, how big is it? You know, it, it's difficult because there's a, a bit of a language barrier, right? Um, you have all of these lifters and these podcasts that are in English um, the captions in English and a lot of these people from, you know, some of these Western nations and 
is it difficult to, to follow? And is it sometimes feel as though like the odd person out, so to speak, where her story's not getting told, maybe she's getting us a, a little overlooked. Cause um, and I know I'm saying a lot here. So you're going to like, think about how to uh, give it over, but to an extent, there are people in some nations that don't seem to look outside of their nation, you know, and, and not to point the finger, but there are some Western nations that don't. Okay. And, and not to point the finger, but maybe America, <laughs> but, <laughs> but, but honestly, more than just America too, if I'm honest, like in Canada, et cetera. And um, it's difficult to break through when there's a bit of a language barrier. I mean, you're not popping off on podcasts, um, hitting those captions and in social media, you just won't take the same to break through and, and, and to have them take notice. So there's a bit of that there. And, um, does she feel that? And is it, is it a bit of like, a? You know, just essentially, does she feel that way anyways? Because I'm trying to put myself in her shoes and feel what it would be like if she feels slightly overlooked due to these things. Or does that actually, and, and quite possibly, it might actually help, right? It alleviates pressure. Fine. Let these people in North America deal with all the pressure that the social media brings. Um, I guess there's a good and bad, you know, because with exposure, other opportunities develop with like sponsorships, et cetera. But uh, maybe maybe kick that over to her, and, and we'll see what she says, and we could take it from there. Okay, сложный вопрос. Но что он хочет сказать? Это то, что, например, так как ты находишься в России и ты, может быть, по английски не разговариваешь, из-за этого мало есть интервью с тобой, которые могут там американцы видеть слышать и понять, кто ты такая есть. И, а, но в Америке, кстати, много людей, которые а, на социальной медии сильно ну, показывают себя, но они не замечают, что происходит а, за Америкой, потому что многие спортсмены, как ты, а, они более, как сказать, имеют, имеется барьер, как сказать, языковый барьер. Ты... Для тебя это хорошо, что, как сказать, есть этот языковой барьер, и меньше людей замечают тебя, и меньше, как сказать, из-за этого, как сказать, какое-то какое давление, какое-то ожидание. А, он типа имеет в виду, что хотел бы я быть более медийной, и он ну... думает, что... Он думает, что типа я не особо медийная, потому что я по-английски не разговариваю. Ну, сложно сказать, я сам не понял. Yeah, follow up question. <laughs> Can you clarify a little bit, because I'm yeah, trying to like, like essentially, essentially, um, it could be good, it could be bad. Like, if you're like when you're in the U.S., here's a good thing. Here, here it is. When you're in the U.S., here's the great part: is you get tons of exposure on social media. Um, like the U.S. team, when they go to the world championships, every single person knows all the people on the U.S. team. And that's great. That's great for social media, possible sponsorships. You're invited on all these podcasts. Excellent. On the flip side, um, so she might be like, you know what, that's that's tough because I'm almost like on the outside looking in with that. There's the language barrier and I feel like slightly overlooked. That can be the bad. On the good, fine. Sleep on me. Don't see me coming. I don't need to take the pressure. I show up on the competition day. Then you're going to find out. 
I, you know what I mean? Where there's also some good. And some of the Americans have also come out and said, you know what, when the big competitions come, it's difficult. You know, I start to feel pressure. The showdowns come, I end up on podcasts and things I say can end up in stories, certain people's Instagram stories. And so to an extent, she has the benefit of being removed from some of that, the pressure and she could, you know what I mean? So there's some good and there's some bad. And I, I just kind of want to get her impression of, she might have mixed feelings of, she might be like, you know what, if I was from the US or if I spoke um, you know, English, I'd be more involved in these discussions. I could interject myself in discussions, be on more podcasts, et cetera. But with that comes, you know, that added pressure, et cetera. And you, you, you don't have the ability to just kind of work on your own, show up on meet day and just do your damn thing. And if there's a lot of pressure, you can almost be oblivious to what these people are saying. And that's not a bad thing. Some people literally go out of their way to take Instagram off their phone, leading into meets so they don't see it. And to an extent, she kind of enjoys that benefit anyways. If she doesn't want to translate captions, she doesn't listen to the podcast, breaking down, you know, the preview shows and stuff. So maybe I just want to get her impression of, um, of all of that. And I know I'm throwing a lot at you, my man, but it's, it's a bit of a convoluted question. <laughs> so I don't know yeah, how yeah. best to break it down, but hopefully I described it a little better for you. Mm-hmm. Но пытается очень хорошо объяснить. И много литеров в Америке, сказать, американские лифтеры очень получают очень много внимания, потому что все смотрят за американскими лифтерами, всех их знают, всех, они более известные. И из-за этого, чем больше внимания, тем больше, сказать, разных интервью, все хотят знать, что где происходит. И это создает такой определенный уровень давления, определенный уровень ожиданий, что ты должен, как сказать, выступить на каком-то уровне. И все тебя ожидают, и это большая проблема, что много лифтеров нехорошо с этим, не умеют это, это правильно балансировать. И некоторые лифтеры даже наоборот выключают свой Инстаграм за неделю, за две недели до соревнований, чтобы не слышать, не видеть, не знать ничего потому что это мешает им выступать, это очень, кстати, это плохо с этой точки зрения. Но это хорошо, с другой точки зрения, это потому что чем больше внимания, тем больше людей про тебя говорят, тем лучше, потому что будет возможность иметь спонсора и так далее. Это, кстати, с какой-то зрения это хорошо. Какое твое про это мнение, так как ты находишься, кстати, за другим язык на другом языке другой барьер про тебя меньше знают про тебя меньше разговаривают из-за этого меньше как создать каких-то ожиданий меньше каких-то какого-то давления Но в то же самое время ну, меньше ты меньше известная из-за этого меньше возможности получить спонсора и так далее какой я поняла. Ну, смотри, как бы это я же меньше известная в Америке. В России-то совсем все по-другому. У меня в России хорошо знают и весь ФПР тоже очень внимательно наблюдают за мной. 
Понятно, что не все желают мне там добра и счастья, это понятно. Люди, они, к сожалению, свойственно там где-то завидовать, где-то еще что-то. Поэтому, видишь, он же американский мужчина, и он смотрит он с стороны... А? Он канадец. Канадец, окей. Он одно и то же. Короче, в общем... Короче, в общем, он смотрит с позиции иностранца. И для американцев, может быть, я и малоизвестная, но для русских я известный человек достаточно. У меня там берут много интервью тоже там после каждого чемпионата, и некое давление тоже присутствует. И понимаешь, тут самое главное э, с самим собой договориться, что так, стоп, мы вообще для кого это делаем? Мы делаем это для себя или мы делаем это для кого-то? Да, все-таки я считаю, что мы делаем это для себя, правильно? Потому что это все равно борьба с самим собой в первую очередь. Тут надо, понимаешь, провести диалог с собой. Не так, что я это делаю, потому что кто-то хочет, да мало ли чего они хотят. Я считаю, что я никому ничего не должна. И когда начинается какое-то давление, я все эти вещи отсекаю. И когда мне начинают писать директ, Ой, ну что ты там, типа того, что там прибавишь там к писиду там 10, 15, 20, 30 там, килограмм. Там. То есть люди, понимаешь, они азартные, и они хотят, чтобы ты прибавлял каждому упражнению там чуть ли не по 30 килограмм от старта к старту. А ты просто отвечаешь, то, что слышишь, ты как бы, ну, успокойся, поднимай сам, я поднимаю то, что мне нужно поднимать. То есть тут надо просто дистанцироваться от людей и... Я стараюсь это делать. Если я сильно устаю от соцсетей, то я просто уезжаю на природу и стараюсь по минимуму просто соцсети использовать. Вот. У меня нет такой цели стать сильно прям медийным человеком, ну, потому что это тяжело, потому что в директе очень много сообщений. Конечно, много, большинство сообщений приятные. Они там желают мне успеха, они поддерживают меня. Но как бы от этого снова устаешь от, от этого внимания, и иногда просто да, телефон отключаешь и не сидишь особо. Вот то, про что он говорит, я на самом деле очень хорошо понимаю, о чем речь. И именно по этой причине, скажи ему, что по этой причине я очень мало выкладываю видео в Инстаграм со своих тренировок, понимаешь? То есть по факту я, когда еду на соревнования, мои конкуренты, они не могут понять, в какой я форме вообще. Я бывает одно, там два видео выложу, и вообще непонятно, в какой форме, в плохой форме или я в хорошей форме. Это получается всегда сюрприз. И мой тренер, он не одобряет вообще в принципе, чтобы я много выкладывала видео с тренировок. То есть как бы все это с тренером тоже согласовано, что я выкладываю только совсем немного и никогда непонятно в какой форме. И я считаю, что благодаря этому давление и меньше, потому что никто не может понять, в какой форме и что от меня ожидать. Вот. Okay. So, um, so what she was saying is that in maybe in America she's less known, but in Russia she's very well known, and she, there was a lot of interviews. A lot of people pay attention to her. A lot of pressure in her own country because mm. of that. So she kind of has to deal with that, and she kind of understands what you're asking her. Um, But at the same time, she she knows how to deal with that pressure. She says she barely puts, um, she doesn't put a lot of training footage on Instagram, for example, just so no one really knows, like, is she's in a good shape, she's in a bad shape, what's going on. So because of that, there's less expectations. Mm. And, you know, 
because because she's saying that like some people like a lot of people messaging her and asking her like what's going on like how much you're gonna lift and she she tries to ignore most of it because it's you know it helps her not to have any pressure because of that and whenever she needs she says she can just take a vacation and you know stay away from the social media and go somewhere and chill so she doesn't get caught up in all of that and you know also her coach kind of encourages her not to post a lot on social media especially her training just so um it kind of helps you know alleviate some of that pressure and um yeah i mean yeah i guess it totally makes sense there's plenty of uh russian podcasts etc how big is powerlifting in russia как насколько большое пауэрлифтинг в России? Не поняла. Насколько ну, известное большое распространенное пауэрлифтинг в России? А, насколько популярен получается? Ну да, популярно. Я поняла. Ну, когда он был в экипировке, то популярность была намного ниже. Сейчас, когда классика... Сейчас намного выше стала популярность. И сейчас уже, вот, допустим, просто на улице я встречаю человека, да, если еще 10 лет назад скажешь пауэрлифтинг, он, ну, большинство людей, кто не занимались, они были не в теме, они не знали. То, когда классика, пошла популярность больше, и сейчас, ну, большинство людей уже знают, что такое пауэрлифтинг. Получается, что классика очень хорошо популяризовала его. Я думаю, что не только в России, но и по всему миру тоже. Потому что классика сделала его более доступным. Не нужно откладывать деньги на комбинезон, там, копить деньги там, э, на майку и так далее, и так далее. На бинты постоянно новые покупать. То есть более доступный стал спорт и более распространенный. Ну, я не могу сказать, что он у нас прям дико популярный. Я не могу сказать, что у нас там каждый второй занимается. Нет. Но, в принципе, на сегодняшний день я могу сказать, что популярность намного выше, чем там, 5 лет назад, 10 лет назад. So what she was saying is that uh, like 10 years ago, if she, uh, whenever equipment was very popular, if you go outside and you like ask some random person, like you didn't know what powerlifting is, the chances were very low that you're gonna find someone to, that knows powerlifting. But nowadays, because of the raw lifting, uh, more people are aware of it. So like more people know about it and there's a better chances that some random person would would know what powerlifting is. And it's also has to do with the fact that equipment is very expensive, very expensive, you know, and people would have to have saved money for a long time before they can buy equipment. And then you have to like, they buy new wraps and so forth. It's just, you know, it's kind of like makes it a very exclusive, but with the popularity of the raw lifting, Um, it's much easier for most people to start lifting and therefore kind of spread the, the spread the sport everywhere and more people wear it. Um, and I got a follow-up question. Aaron, do you got some questions you want to throw in there? Well, I was going to do a follow-up question as, as well. Okay, go ahead, buddy. Um, was just as far as the, the culture there for powerlifting and bodybuilding and, and for women doing it is like, Uh, her family like supportive of her doing powerlifting and having done bodybuilding and stuff like that or do they feel like 
she shouldn't be doing it and she should be focusing on like, you know, having a family and like a kid, like you had mentioned earlier for her in 2017. Um, Когда мне было 18 лет, папа очень удивился, что я начала заниматься именно этим видом спорта. Как бы он, так как он всю жизнь занимается сам спортом, он занимался разными видами, но он не ожидал, что я именно штангой начну заниматься. Но у меня как бы пошел, пошел результат, и мои родители – это мои самые главные болельщики – они всегда смотрят трансляцию соревнований. Я не знаю, как они это делают, но они как-то сами находят там, короче, выводят даже себе на большой экран. Они всегда, да, я сама в шоке, как они это делают. Вот, короче, в общем, мои родители, да, они всегда поддерживают, всегда болеют. И я когда была помладше, когда я училась в университете, у меня не было возможности ездить на международку мне родители помогали финансово с билетами потом конечно я уже стала старше и понятное дело что уже сама стала какие-то расходы покрывать ну а какие-то другие расходы покрывает наша национальная команда ну в смысле федерация федерация вот и как бы близкие люди поддерживают у меня никогда не было негатива какого-то вообще связанного с тем что я занимаюсь они видят только позитив, они видят, что я езжу, они видят, что я смотрю мир, что я путешествую, что я живу какой-то интересной такой жизнью и работаю тоже в этой же серии. И, в принципе, никогда негатива не было. Все хорошо, вообще прекрасно. Yeah. So, When she, start, when she was 18, her dad was very surprised because out of all the sports, you know, he least expected that this would be the sport she chooses to do because um, he was involved in sports all, all his life. And because of that, he was actually very proud of her and, uh, and her parents are her like, biggest fans. And whenever she has some kind of like big competition, They always watch it and they always try to like put it on a big screen because for them it's like a big event. <laughs> uh, <laughs> so um, whenever she was like a little bit younger, when she started lifting, um, obviously her parents actually helped her like with travel, with any kind of expenses. And, you know, also all the people she knows, all her close friends, everyone, also supports her sport because they see the, the fruits of the sport. They see how she travels. She, she has a lot of success and she lives a very interesting life and everyone thinks it's really cool. Agreed. Right. Yeah. <laughs> um, in terms of her competitions, what does she think was, and this might be different. So what was her most proudest moment so far? And um, yeah, maybe just ask what her most proudest moment was. We'll leave it at that. Он тебя спрашивает, какой у тебя был самый, как сказать, самый такой момент, которым ты гордишься самое больше. 
Ну, я могу, в принципе, назвать два момента. Это, конечно же, то, что я выиграла чемпионат Европы в 2019 году. Ну, в 2020 не было из-за короны ничего. А в 2019 году был чемпионат Европы, который я выиграла. И поставила на нем рекорд мира приседе и в сумме. Конечно, для меня это ну, рекорд мира поставить в сумме в своей категории, но, по-моему, это лучшее, что может быть у пауэрлифтера. Как бы это кайф, эндорфины. Но это такой как бы более яркий старт, могу да, назвать. А второй, второй, это больше, наверное, для меня самой, когда я первый раз выступала на национальном чемпионате Чемпионата России, самый-самый первый раз. Это было в 2015 году. 2015 год. И я тогда была юниорка, но так получилось, что чемпионат России среди взрослых, не среди юниоров, а среди взрослых, проводили в моем родном городе. Мой родной город Владивосток. Вот. И, ну, как ты понимаешь, я не могла не участвовать, блин, это такая редкость, когда в твой город, у меня еще очень далекий город, это такая редкость, что в мой далекий город и провели чемпионат России. И я выступала среди участниц, которые все были в опен, они все были старше меня, они все были сильные, я на них смотрела вот так, они мне казались ну, какими-то нереальными. И в упорной борьбе я тогда заняла бронзу. Но, блин, учитывая, что я собрала сумму больше заявленной, по-моему, килограмм на 150. Ну, потому что мы заявляли сумму как бы отборочную маленькую. Я очень сильно постаралась, очень сильно готовилась. Мы тренировались каждый день. Я стала бронзовой призеркой России, хотя была юниорка, а соревновалась со взрослыми. Вот, это для меня тоже такой яркий момент, яркое воспоминание. So she shared two moments for her. One moment was like very more like bright, like the big event is when she won 2019 European Championship. Yeah, I and, knew it. <laughs> yeah, and during that, she also set a record, world record in total and squad. And like she was very very proud of setting the world record in total because she feels like that's like the most powerlifting thing um was very she was very proud of that and the second moment was actually when she competed first time um in nationals 2015 and it was she actually competed in open nationals being a junior but she did it because Um, the competition was in her hometown of Vladivostok and the city is like far away from everything so whenever there's a, um, a big competition so it was very important for her to compete there because it was her hometown but because of that um, she, she trained really really hard because she wanted to do really good um, and competing you know As a junior in an open category, um, she placed third overall, 
but she i think she increased her total by 150 kg holy smokes more than she um declared at first like her qualification was so she was very proud of you know the whole like process and um so i got some i, I want to ask a couple questions here last time we were in sweden at the ipf world championships 72 kilo class was absolutely crazy with the lifters involved, the hype involved. It was probably the best battle in all of the IPF World Championships 2019, men or women's. Um, you had Kimberly Walford, who might be the greatest powerlifter of all time, Jessica Bittner, Isabella von Weisenberg, Anna Rosa Castellane, um, as well as Angelina. It was just stacked. Now coming into this world championships, we are back in Sweden, a different weight class. How, and we still have Jessica Bittner and some of the 72s are now with 76s. How is this world championships going to be different? В последнем э, мировом соревновании в 72-й категории э, была очень большая битва за первое место. Он сказал, что это, наверное, была самая лучшая битва за всю историю. Там была Кимберли Валфорд, там была Джессика Бютнер, там Изабелла и так далее. И была очень большая битва. И теперь... Э, в этом, в этом соревновании будет в 76-й категории... Сейчас, секундочку. Uh, just to clarify a little bit, yeah. what was exactly the question? Because I was giving yeah, the background. Just how does she feel um, this World Championships is going to be different? Both like, because uh, she might have matured as a lifter. Um, maybe she thinks that like the outcome will be different. Just how does she feel walking into this? Does it feel different? Does she expect different outcomes of it the whole night? Because we're we're returning to the same place, but it's going to be different. Что он спрашивает, это то, что по сравнению с прошлым соревнованием, это соревнование будет с новой категории, 76 килограмм, и некоторые лифтеры вышли в эту категорию, некоторые в другой категории. И как ты чувствуешь, идя на эти соревнования, как ты чувствуешь... Как все произойдет, какие твои, кстати, ожидания? Я в категорию 72 гоняла. Вот я начала в ней выступать с 2014 года, в 72, с 2014. Сначала в 63 была 18 лет, потом ушла в 72 в 2014. Понимаешь, я с самого первого года гоняла туда вес. Я гоняла 6 лет. Шесть лет я гонял 72, всегда. И у меня от года в года только больше, больше, больше был мой вес. И есть одна интересная история, маленькая. Я думаю, что им понравится, можешь им рассказать. Около года назад я подняла глаза к небу и сказала, пожалуйста, можно мне что-нибудь между 72 и 84? Я не хочу быть 84, потому что я слишком мелкая для этого. 
и я, в принципе, не хочу быть большой женщиной. И в 72 я уже с вазелином не упаковываю. Можно мне, пожалуйста, что-нибудь посередине? И потом появилась категория 76. Я такая, спасибо. Короче, в общем, эта категория, это я молилась о ней, понимаешь, как бы я, конечно, в межсезонно на подготовке я вешу, я межсезон называю, имеется в виду, когда типа тренировки, когда еще мы только на объемных там, ну, в общем, еще не подводимся к самим соревнованиям, вот. И в этот момент я вешу, ну, бывает 80 даже могу весить. Но это вес левый, понимаешь, это просто вот на объемах, как бы все, ты растешь, растешь. В любом случае, 84 нет смысла, потому что, опять-таки, я наблюдаю за спортсменами, которые выступают 84, это Аманда Лоуренс там и Мела, и они все в межсезон весят 90. По ним видно, по их форме видно, они весят дофига. Я, блин, максимум, у меня есть рекорд, это 85 килограмм, вот с такой мордой, как бы, мне, ну, нет смысла, как бы, туда лезть, и я очень обрадовалась появлению 76-й, мне, конечно, в нее все равно придется гонять, но это намного комфортнее, чем 72 вот. Что для тебя это самое лучшее? Идя ну, это, идеаль, это идеально, да, мне все равно немножко придется гонять, но это идеально все равно для меня, чем 72, 72 это уже было extremely so she was saying that the biggest thing the biggest difference for her is that she just really really happy there's a 76 kg category <laughs> because um every time she would do 72 kg she would have to like wake up like crazy mm. it was always a very very like tedious very not fun process for her so and She started doing 72 kg since 2014, and every year she would gain more weight. So every year would be more and more harder for her to get into the 72 kg category. Um, therefore, she said that before they announced a different weight class, she said that she looked in the sky and she asked the sky is for something in the middle of 72 and you know and the, uh, the 84 kg. Dog, it was her yeah. prayers that did. <laughs> yeah. <laughs> Excellent. Pretty much. So, <laughs> yeah. So that was for her like the happiest thing, and you know, going to this competition, she still has to like cut some weight, but it's still it's much easier than before. And like she said that in off season, sometimes she's 80 kg, and she said that at one point she was actually 85 kg but she was like, it was very <laughs> um, unrealistic to actually <laughs> to stay like that. And yeah. she says she paid attention to all these other girls who competed in 84 kg. And she says that they all look even bigger than 84 kg in their off season. So for her, there's just no point There's no way she can compete in 84 and 72 was always hard to wake up to. Therefore, um, you know, 70 kg is just so perfect for her. She's very happy going to this competition and doing 76 kg. And um, so I guess some follow-up questions I have with that would be, so leading into 2019, what was her expectations in terms of her performance and, and possible ranking? And leading into 2020, 
2021 because she's progressed and matured as a lifter. Has her expectations um, changed in terms of the outcomes? Какие у тебя были ожидания, когда ты шла в 2019 году на международном соревновании и сравнить эти ожидания с, 2000, с следующими соревнованиями? Он имеет в виду чемпионат мира или чемпионат Европы? Что он имеет в виду конкретно? Ну, чемпионат мира 2019 года. 2019? Да. Ага. Ну, эм, как тебе сказать, я ориентировалась по сумме прошлого года, получается. То есть я когда готовилась, я открывала протоколы и смотрела, что они поднимали в прошлом году. И я посмотрела, что мне суммы 520 будет достаточно для того, чтобы быть в призовой тройке. Ну, в принципе, я рассчитывал быть в призовой тройке. Я такой человек, понимаешь, я не еду на соревнования на обум. У меня нет такого, типа, сколько поднимется, столько поднимется. У меня такого нет. Я не могу так. Мне надо четко знать, какие цифры я хочу поднять на данных соревнованиях. Я их прям пишу себе. У меня есть доска, на ней написано «Сквот», «Бенчпресс», «Дедлифт». Написано, сколько я хочу поднять четко прям. Я это в башке своей кручу блин, полгода просто. Я поехала, я собрала 520. Ну, я стала пятая, и я просто поняла, что за год, за год, с 18 -го года по 19 Просто настолько поднялся уровень, что вот эта сумма 520, которая была эквивалентна первому месту год назад, она уже просто не котируется. Но кто знал-то, понимаешь? Я когда ехал, я же посмотрел на сумму первого места год назад. И просто я к Европе еще потренировалась и прибавилась, прогрессировала. И уже на Европе установила мировой рекорд, собрав 543. То есть, по большому счету, я прибавила всего лишь 23 килограмма, это немного, но этого хватило. То есть, настолько мы все нос, нос ушли вот так э, на мире, понимаешь, вот эта вот первая пятерка, мы шли вот прям вот так, вот маленькие расстояния между нами, там по 2 килограмма, по 5 килограмм. И поэтому я прибавила всего лишь двадцатку и уже, грубо говоря, поставила рекорд мира. Ну, вот как-то так. 520, но у меня были ожидания, что я в призах должна быть, но, знаешь, я не расстроилась, как бы. Я... Ставила цель 520. Я собрала цель 520. Моя цель мне интереснее, по большому счету, чем медали. Как бы для меня была цель цифры. Я их собрала. Еще и бронза в тяге у меня тогда была, как в отдельном движении. Я не расстроилась, я просто посмотрела, поняла, что уровень выше, надо собирать больше, стремиться к 600. Все. Ну, идя на 2020, на следующие мировые соревнования, какие у тебя ожидания? Ну, выигрывать надо, слушай, а что, я первая стою в номинации, надо работать. Я понимаю, что Джессика очень сильная, и как бы я понимаю, что это будет нелегкая победа, но мне нужно будет просто поработать, у меня есть мотивация, и мне интересно соперничество. Мне интересно, я с уважением отношусь очень к своим соперникам, они меня мотивируют, понимаешь, в те дни, когда я не хочу тренироваться. Я открываю инстаграм Джессики, смотрю, о, о она тренируется, что я сижу, надо ехать. В общем, они, спасибо им за мотивацию и спасибо им, что они ведут свои социальные сети как раз-таки для того, чтобы я посмотрела и промотивировалась и поехала. Я... Поставила себе цель. Я собрала на чемпионате России 565. 
я поставила себе цель, ну, немного прибавить. Конечно, времени понятно, что не очень много, но я поставила цель немного прибавить к этой цифре. Посмотрим по факту, сколько будет, ну, цель минимум, там, 580, например, минимум. Mm -hmm. а, когда был чемпионат в мае. России? Май. Май, май. 565 я собрал. Окей. So, what she was saying is that whenever she was going into 2019 competition, she uh, she was planning to do 520 kg as her total. And I think the last competition, that was like the first place in the 72 kg category. So for her, you know, going, it was, no, it wasn't first place. It was first place. Either way, it was 520 kg. Yeah. yeah. So with 520 kg, she expected to be in, at least in top three. Like mm. that was her expectation going in. But, um, and also the way she kind of, the way she does her competitions, she has to visualize and write down the numbers she's going to do. So she doesn't like go by the feel. She needs to know the numbers. So whenever she chooses the numbers for the competition, it's like way ahead before competition. And she writes them down, she thinks about them, she sleeps on them. She's like this is always going through her mind. So when she comes to competition, like she it's easier for her to execute those numbers and stay faithful to the plan. Um, if she predetermines uh, earlier what numbers she's gonna do. And whenever she planned to do 520 kg and she did those 520 kg at the competition and she got fifth place 2019. But since then, she progressed a lot, and she did um, 565 kg at nationals in May at the Russian nationals. And then going 2021, um, her big expectation is obviously to win. And, you know, she, she wants to get the first place. And... She also, she really wants to win and she's very glad to have Jessica as her competition because um, Jessica always motivates her. Like whenever she loses motivation, she kind of like opens Instagram and sees Jessica training. So she's like, okay, I have to go to gym now. <laughs> <laughs> it always yeah. keeps her motivated and, you know, very interested keeps keeps the you know keeps the um, keeps the fire going you can say and she's very thankful to jessica for always making the instagram posts and training posts that it's you know it helps her a lot and she said that she respects her a lot too and um going to this competition she said that her expectation is 580 kg Damn, that was my follow-up question. I didn't think she was going to throw that out there. I was like, she'll probably play her cards close to her chest and not say what what number. Um, but that's okay. That's a big number, first off. Um, I have to take a two-minute washroom break. Maybe you want to tell her that. If everybody else wants to take a two-minute washroom break, I'll put a pause real quick, and then we come back. Is that good? You guys are good with that? Okay. One second. Um, uh, Okay, we're back. And you know what? It just occurred to me because um, I was like, just occurred. Hold on a second. What if that 580 
was it real? That's not a real number. She's throwing that out there. Sneaky, sneaky. What if that was a sneaky, sneaky? Because maybe she's low. Maybe she's lowballing you. That's right, man. Because <laughs> I was, was going to tell myself, hold on a second. The Canadians and Jessica Bittner are going to be listening to this. So for her to throw that out there. But then I'm like, hang on another minute. Was that a sneaky move right there? They want you to go back and tell them. <laughs> <laughs> it would be nicely played if it was. I like it. Um, what, Arian, do you got any, I got, I got a few more questions here, but I don't, I don't want to skip past if you got some questions. Kind sir. Uh, like a separate topic. Do it. All right. Yeah. So I was going to ask because um, looking at her results, she's been to a lot of places in Russia, also places like Poland, Sweden, Lithuania. Is that, um, does she have any dream location of where she would like to go and compete for powerlifting? Um, don't just brush away that Люди очень радушные и в кафе, и в гостинице. Все люди очень приветливые были и очень чистоплотные. И ну прям какое-то, вот не знаю, волшебное было такое ощущение. Мне, короче, я прям в Швецию влюбилась, можно сказать, реально кайфанула там. И Польша мне тоже очень нравится. Я в Польше вот была, получается, в 2000, когда в 2016 году на чемпионате мира тоже мне больше очень понравилось. Был город Чирк, Чирк. И там тоже было как-то все по-семейному, так тихо, уютно. И нас поселили в большую-большую гостиницу. Там получается, как-то, я не помню, как она называлась, какое-то гнездо в Вороне или какое-то, я не помню, какое гнездо, в общем, какое-то гнездо она называлась. И там э, очень удобно, когда соревнования проводятся в одном здании, где ты живешь. Это офигенно, что тебе не надо никуда ехать. Ты не переживаешь, не нервничаешь, то, что ты можешь опоздать или что-то в дороге может случиться. А просто ты такой, короче, проснулся, экипу сразу одел, короче, и поел, и поехал на лифте сразу на Сарево. Это просто лучшее, на мой взгляд, это для спортсменов более безопасно и более комфортно, когда все в одном здании проводится. Это прям супер. И вот в Польше как раз это было в одном здании. Во всех других местах в основном это чаще проводится все-таки в разных зданиях. В Литве было неудобно, что очень далеко нужно было ехать. У них соревнования аж за городом проводились. И ты, допустим, когда устаешь после соревнований, ты хочешь просто, ну, просто вот пойти их посмотреть. Да? Ну, ты сам уже выступил, хочешь на следующий день пойти посмотреть. Согласись, когда тебе надо за город, блин, переться, ну, это не очень мотивирует, и хочется просто забить и остаться в гостинице, и все. А когда это все в одном месте, это супер. Вот, как-то так. Так что для тебя самое главное, это то, чтобы все было удобно. Да, и я не только о себе думаю. Это, в принципе, ну, да. такая общее мнение. Мне кажется, что любому спортсмену кайфово, когда шестиэтажное, допустим, здание, на одном этаже ты поел, на другом этаже ты поспал, на третьем этаже ты выступил. По-моему, это супер, и для безопасности это лучше всего. Да, я согласен. So, when I asked her that question, she kind of went over her favorite competitions. So, whenever she competed in Sweden, 
and she really enjoyed it. She said that mm. the country, the people, everything was really good. She kind of fell in love with Sweden. She really enjoyed it. Um, she also enjoyed the competition she had in Poland in a city called Chirk. And she said it was very quiet and comfortable. And she also enjoyed the fact that the competition was in the same like hotel that she was staying in. Yeah, so it yeah. was very comfortable. You know, you, you wake up, you put your equipment on and you just take an elevator and boom, you're in the competition. Like you don't mm-hmm. have to drive somewhere. It, you know, takes away a lot of stress, makes it very, very much more enjoyable. And also like makes it easier because if you want to like watch the competition next day, um, it's easier just, you know, being in the same place instead of driving somewhere out of town or, you know, makes it very complicated. Yeah, yeah, so for sure. When she, whenever she competed in Lithuania, she said that competition was in the like in a different place than her hotel was. And it was a fun experience driving and trying to find the competition and just, you know, all the time that it takes. Um, so for her, if she would compete, you know, when she competes, like she just wants it to be enjoyable and easy of access. So if in the same hotel, you know, you have like, you know, you sleep here, you eat here, and then you compete here. So it's like, it's all in the same place. Makes it very convenient. And she thinks it's like, it's convenient for all the lifters. So, mm-hmm. yeah. And then um, c- kind of connected to that, I was going to say to, um, would she enjoy if there was something like a world championship in her hometown where her whole family and friends can all come and cheer? Or does she feel like that would be too much pressure for her and she wouldn't like it? And this is Moscow, right? No, she lives in Vladivostok. Is that the that East Coast, almost near uh, Japan and Korea, correct? Yeah, she says it's very, very far, so I assume so. Is it really? Holy smokes, man. So she's way out east in Russia. Yeah, yeah. So whenever she had the competition there, I think there was, um, yeah. So 2015, the national competition wasn't in Vladivostok. So for her, it was very... Um, like very fun event because you know she can have everyone watch her and family watch her and it was very convenient to compete in your hometown so that was her you know second proudest moment she was oh, competing yeah, on yeah. a big stage you know in her hometown okay uh, yeah, so I guess she already kind of touched up on this. Dude, I would absolutely love I think IPF World has been in Moscow before, right Arian? Do you know? They had, I believe it was 2013 or somewhere around there. It was a smaller town. They had to take like a 60 or 90 minute bus. Oh, okay. Okay. So it wasn't directly. Dude, I would love to be in Moscow sometime and check it out and come to Russia, go to mother Russia for an IPF world championships. That'd be dope. I haven't been to, um, I mean, uh, I, it's, I'm glad we're going back to Sweden because it was so nice, but I would like to see some other places as well on the docket just to see more parts of the world. Um, if I could, but for, as a lifter, that's like, obviously as just to take it in, but as a lifter, 100%, what Angelina was saying in terms of, um, being in the same hotel and just waking up, walking downstairs, check your body weight on the meat scale, uh, not having to worry about coordinating, getting to a place. Imagine trying to get to a place and there's a language barrier. So every taxi, every sign, every 
trying to, you stop to ask for directions. Like that would be nerve wracking. Like I, like even if you're 20 minutes away, you're like, oh, it's only 20 minutes. It'd be like, dog, that's not easy. You know what I mean? Like that's no, but 20 minutes, I could go in a total other direction and end up 40 minutes. You know what I mean? So I totally get it. And, um, in terms of a tourist, there are places I'd like to go like Japan or whatever, but in terms of a lifter, just put me in the same hotel, make it as easy peasy, lemon squeezy as possible. And we're good. You got some follow-up questions there, Arian? Because I got some, I got a couple more. No, no, I was going to say, I just remembered always there was a story from one of our lifters when they went to Russia and I guess they flew into Moscow and I guess they didn't see where the IPF shuttle was or whatever. And they didn't know where to go. And they were using like their iPad to like try and translate to Russian. Yeah, And, it was, and it's just this story of like, some lady just like took him into a town and took him to her, her house and like cooked him <laughs> dinner and stuff like that. What the uh, f- and then eventually took him over. But while he was doing what? that, like going and having dinner stuff, the, the team coach was like, where the hell's our lifter? Greg Johnson. He Long was story. lost, lost you know, I, in Russia. I, I have an adopted mother now. Um, she's here, actually. She's cheering me on. She's... <laughs> That's so, so, dude that's hospitality you know what i mean like in terms of like how's russian hospitality dog they take you in like one of your and, own and, and i don't know how much you've talked to greg johnson before because he's more on the equip side but like you know he's on instagram and he's done some raw thing super nice dude so like he went along with and everything like that yeah, well, so what are, you, what are you gonna do you're like i guess i guess this is happening now i'm not sure <laughs> maybe i asked the wrong question it so, is what it so is we do have stories like that i mean i mean this year it's going to be at the alico headquarters but they do have the shuttles back and forth from the hotels i think maybe like 10 minutes away so it shouldn't be too bad i'm sure yeah they, they got it they know what they're doing um i, I was gonna ask her what are some of her powerlifting goals like a career wise, like we got what her goals are for, you know, the immediate future. Obviously she wants to win the IPF world championships, a 580 total, um, possibly, you know, we'll see what happens day of, uh, that could change, but overall, like what are some of the goals she wants to hit in powerlifting in general, and maybe even in sports? Cause we've had some guests on and, um, some of their goals, I was shocked. Like, like Gavin Aiden was like, man, I want to move on to an Olympic sport and go to the Olympics or who knows, maybe she has other goals, athletically speaking outside of powerlifting even, but what are some of her athletic goals she wants to hit? Yes, powerlifting И в первую очередь я уже давно, года два назад, поставила цель собрать 600 килограмм. 600. Я к этому иду. Мне осталось, сколько там, 565 я собрала. 35 килограмм мне осталось до этой цели. Маленечко надо поработать и соберу. Ну, конечно, цель выиграть мир, потому что я еще не выигрывала. Вот, кроме Европы ничего. Эм, ну, конечно, в идеале хотелось бы как-то закрепиться в плане того, что хотя бы два-три раза выиграть мир. Но потом, конечно, ближе к 30 я в любом случае буду брать перерыв, потому что, ну, блин, надо ребенка рожать в любом случае. Для меня это важно. Вот. Пока еще пару лет есть, но потом надо будет задуматься об этом. Я думаю, 30-32, где-то так вот, скорее всего, я буду уже более серьезно думать над этим вопросом. А до этого времени будем поднимать, пока цель 600, 
Но там дальше посмотрим. 600-620 это так. Там дальше будем смотреть. Опять-таки надо будет ориентироваться на общий мировой уровень. Вот. Так с головы какой смысл брать? Надо смотреть, сколько девчонки поднимают в этой категории. Вот. И уже ориентироваться на эти цифры. So, obviously, her goal is to win the, the world championship and win it more than once as well. And she also very like numbers focused. So she likes to envision a certain number and go to it. So her um, total like overall goal is actually six, 600 kg, 600 oh, slash 620 kg. Oh, shit. Um, As a 76? Yes. Oh, wow. So that's like what she plans to do before. And she said that closer to 30 and like 30, 32 years old, she wants to focus more on having a family and having a child. That will be her priority then. Um, how old is she right now? She's 27, right? Huh? 27? Мне 30 июля исполнилось 28. Okay. She's 28. She's 28. Okay. Okay. So we just got a few years to rock and roll, get these things done. But I mean, she wins this in the next couple. You already got three in a row right there. Right. So we're starting to build a dynasty. I guess that she's right at the apex right now. So um, sounds good. And if she had, Uh, a message to all of the other 76 kilo lifters in the world, what would that be? If there was a message to all the other 76 kg category lifters, what would you say? I would say that they would put a goal for themselves not to win, but they would put a goal for themselves и когда ты четко знаешь, чего ты хочешь, то эта цель, она намного быстрее исполняется, чем когда ты хочешь просто реализовывать свои амбиции. Тут надо ставить цель в килограммах. Это мое мнение. И еще мое мнение, что выигрывает не самый сильный, а выигрывает человек, который сохранил свое здоровье, свое долголетие спортивное. Пускай больше внимания уделяют релаксу и восстановлению. И хотелось бы еще сказать, что кроме пауэрлифтинга есть еще другая жизнь. И хотелось бы посоветовать тоже отдыхать, путешествовать, гулять, читать книги. Не интернет читать, а книги читать, потому что сейчас очень мало людей читают книги. Хотелось бы посоветовать жить полной жизнью и не сходить с ума на одном пауэрлифтинге. Mm -hmm. So she had a few things to say. So first thing, she really believes whenever like you go into competition, it's way better to set a specific numbers goal for your total instead of kind of like just trying to win it at all costs. That's her biggest advice and message to everyone. So like set a goal and go towards their goal, like specific number goal. Um, and she also saying that 
she believes that it's not usually the strongest who wins, but who has the best longevity. So staying, you know, injury free and staying in sport as long as possible, it's better. And she also wants to let everyone know that there's also a life outside of powerlifting. She wants people to like enjoy themselves, have hobbies, you know, go on vacations, read books, and just enjoy life as much as you can. I, I was looking for, I will crush you. <laughs> <laughs> but that's good. That's a diplomatic one. It's probably better. Um, I got a couple questions now, just because uh, we over here don't have a lot of like, we can get a bit of a vibe in terms of people's personality um, on social media, but because of language barrier, we didn't get that a lot from some of these lifters. And I would like to dive into a couple of questions, just generic ones for her to get a vibe. And then we could wrap it up because we're getting close to two hours here. And I want to be respectful of everybody's time. But um, what is her favorite mu- genre of music to listen to? I guess I'm going to Sama lubima muzyka. Ramstein. 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 Yeah. What's that? <laughs> what kind of music is that? I don't know it. It's a band. Oh. It's a German band. It's a, ah. it's a metal band. Yeah. Heavy metal band from Germany. They're very popular in Russia. Is that right? Okay. And what's her favorite movie? Какой твой самый любимый фильм? Это сложный вопрос. <laughs> Блин, я вообще скажу, что я книги люблю читать вообще больше, чем кино смотреть. А самый любимый фильм, блин, какой назвать? Не знаю, скажу Гарри Поттера очень люблю смотреть. Могу по сто раз пересматривать его. Я книги а, все Гарри а... Поттера все читала и фильмы все смотрела по сто раз. Можно сказать, что Гарри Поттера твоя тоже самая любимая книга? Да, можно сказать так. So... She's saying that she reads more books than watches movies. And, you know, because of that, her favorite book was Harry Potter. So he, she also enjoyed the movies. So. Really? Harry Potter? No kidding, man. That's kind of cute. Uh, <laughs> um, all right. And what is her favorite hobby outside of powerlifting? What was my favorite hobby? powerlifting. Oh. Как я уже говорила, чтение книг и путешествия. Я люблю очень разные страны смотреть. Обычно, я, когда езжу на чемпионат Европы, мира, да, ну куда-то за рубеж, если я еду, я стараюсь за одну поездку посмотреть еще какие-то страны. То есть обычно я планирую поездку так, чтобы вот мы выступили и еще одну-две страны еще поехать посмотреть дополнительно. Вот. Потому что, ну, ты знаешь, есть Шенген. И если открыть Шенген, какой смысл только в одну страну? Можно сразу в несколько стран поехать посмотреть. Мне очень это интересно. И еще я люблю животных. У меня есть кот и хорек. Um, so, one of the things, she, she loves reading a lot. And she also likes traveling a lot. So, whenever she goes to a competition, for example, like somewhere in Europe whenever you <laughs> whenever you like get to that country it's much easier to visit other countries so whenever she travels for a competition she also plans other countries she's gonna visit so she makes you know try to um, 
make the best out of it. Mm. And she also loves animals. And this is her cat. Ah, <laughs> no, I love animals too. What's her cat's name? Uh, Imekata. Yosef. Yosef? Uh, Yosef. Is that Joseph in English? Yeah, 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 yeah. Joey. We'll call him Joey. <laughs> Exercise. Did she like dogs too? Uh, do you like собаки? Ну, мне нравятся собаки, но как-то как тебе сказать, если бы у меня был большой дом, большой дом, я вообще мечтаю о доме. Я живу в квартире, и я очень мечтаю о доме, таком большом настоящем доме, там квадратов 200 нормальном. И когда у меня будет дом, я с удовольствием заведу собаку. А в квартире собаки слишком мало места и не очень комфортно для самой собаки. Вот. Поэтому пока у меня кот и хорек, а, когда будет большой дом, будет и собака тоже. Может быть, несколько. So she lives in an apartment and it's hard to have a big dog in an apartment. Mm. But she, one of her goals and she dreams of a big house. So once she has a big house, She's gonna definitely have a dog, maybe yeah, multiple dogs. <laughs> Amen, man. And who is her favorite actor? What was my favorite actor? Такие вопросы задают прям со школьной анкеты, блин. Так, этот. У меня сейчас с памятью, конечно, не очень для этих актеров. Харви, Харви. Кто? Сейчас, погоди, погуглю. Я помню только кусок его названия. Сейчас, подожди, подожди. Это Ryan Lapidat. Ryan Lapidat. <laughs> Six-pack Lapidat. For my money, Leo's up there big time. He's really pulling away. Tom Hardy's like one of my favorite. I love how the man handles himself. Although those Venom movies look like hot trash to me. <laughs> I'm gonna be honest with you. Um, who else would be on my... Короче, скажи, что это сложный вопрос, что я предпочитаю книги. Я помню визуально лица актеров, но мне сложно запоминать их там, имена, фамилии. Я вообще, в принципе, есть проблемы с запоминанием каких-то... Вот, тяжело запоминать там, имена, фамилии людей. Я больше зрительная память. Скажи, что не помню, как его зовут. Вот. Но скажи, что люблю читать книги. Это Том Харди, может быть? А, Харди, наверное. Харди, да, он Том или Харди? Том Харди? Сухого фильма. А, да, Сухого, да, да, да. Сухого really? фильма. Really? That's да, my да, favorite. Да, да, фильма. Ну, там еще, помнишь, было два брата, короче, близнеца. Один плохой, другой. Ну, они два бандита были, короче. Один, типа, совсем плохой, ебнутый. А второй более-менее. Ну, тоже не особо. В итоге два этих бандита. Там один влюбился в девушку. И в итоге эта девушка покончила с собой. Помнишь такой сюжет? Нет? Это Том Харди, да. Том Харди, короче. 
So Tom Hardy. Yeah, yeah, Tom Hardy. <laughs> That's what I'm saying. I love how we I love how we did all this to get back to basically <laughs> my pick of Tom Hardy. But I love Tom Hardy too, man, for sure. And um when she was growing up as a little girl, um, who was who did she look up to? Who was her idol when she was a little kid growing up? Прям, чтобы кумир такого не было, но мне нравилось, как выглядит Бритни Спирс. У нее были белые волосы, и мне вообще, в принципе, нравятся блондинки, нравятся белые волосы. И мне просто... Я была белая пять лет из-за того, что мне нравилась Бритни Спирс, я была белая пять лет. Но из-за того, что волосы сильно портятся из-за белой краски, как бы пришлось вернуться в свой естественный цвет. Ну и чтобы была возможность длинные, длинные волосы отрастить. Вот, как бы, а так блондинкой мне очень даже нравилось. Я сейчас покажу. У меня тут близко есть фотография. Вот, сейчас покажу сейчас. Вот. Не очень видно. Эй, who's that? Is that her? That's her, yeah. That's her, yeah, with blonde yeah. hair. Is yeah. that a pretty Spears face? Is that what she said? Well... <laughs> What she was saying is that she didn't have like a lot of like idols or people she looked up, but she was really a big fan of Britney Spears. Oh so, shit! No yeah. So five for five years she actually was blonde because ah. she, she really liked also Britney Spears figure, and but she couldn't stay blonde for a long time because because you know your hair quality gets worse. So she yeah 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 original color. Got you. And one last question, my man. Um, in, I know she was talking about she does a lot of big cuts and I've been there and you just, you're dying dreaming of that meal. Like that one meal you can have that right afterwards when you make it and you like the competition's over. What is her favorite meal? Так как ты скидывала много веса на соревнованиях, я думаю, что ты была очень, очень голодная и мечтала про какую-то определенную еду. И после соревнований, какая у тебя была самая такая заветная еда или типиды? Ну, на самом деле, за вот эти два часа, которые от взвешивания до самих соревнований, я, поверь, успевала нормально так наесться. Мне еще на чемпионате Европы повезло. Там было, получается, три группы. И времени было очень много между, получается, взвешиванием и выступлением. Я в третьей группе шла вообще отлично. Ну, я, в принципе, когда не готовлюсь к соревнованиям, я себя не сильно прям там жестко ограничиваю. Я люблю... Я люблю мясо очень сильно, но я себя в нем на сушке не ограничиваю. Можешь просто сказать, что я очень люблю мясо. Вот. Я единственное, в чем себя начинаю ограничивать, это сладкое. И когда я взвешиваюсь, мне хочется съесть что-то сладкого. И я в прошлый раз брала безе, но не с целью того, что я там о нем так мечтала, а потому что там просто белок и сахар, они, я подумала, что они быстрее усвоятся, чтобы силы мне больше дать после взвешивания. А так, в принципе... Я очень люблю, у нас есть конфеты, называется «Птичье молоко», я не знаю, как это перевести, честно говоря. Я знаю. 
Они офигенные, я не знаю, как это перевести им, короче. Молоко птицы. Короче, в общем, я очень люблю вот эти конфеты и. В принципе, я, наверное, коробку бы съела там сразу, да, там после соревнований. Вот. Я, если честно, люблю вино. Но опять-таки я себя в нем не ограничиваю. В общем, скажи, что я не сказать бы там, что я себя сильно ограничиваю в том, чем я хочу. Я ем и пью все, что я хочу, все, всю подготовку. Если я хочу вина, я могу выпить вина. На мою форму это не влияет, потому что это не больше бокала, не больше двух бокалов. Вот. So whenever she cuts um, for her competition like one of her favorite foods is meat a lot of meat and she eats a lot of meat when she cuts so it's not a big problem she definitely limits sweets for her uh, so she stay away from sweets when she cuts down but she also said whenever she weighs in from the period she weighs in and she competes sometimes there's a lot of time so she eats a lot during that time so she mm. gains a lot of weight back um So regarding some other foods she likes, so she likes sweets a lot and, and her favorite candy, I guess, there's no like easy way to translate it. So I'm just going to directly translate it. You take it however you want to take it, <laughs> but it's like <laughs> uh, direct translation will be like bird's milk. Bird's milk? <laughs> yeah. <laughs> okay. It's like this white stuff, and it's like with chocolate around. Like I know what it is. It's it's amazing, but I don't know what is it is in English. Okay, I'd have to try it out. Yeah, it just so, says like a picture or something in the in the group chat for us to see. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I will do. Um, and she also likes wine. She has oh hell yeah, glass of wine once in a while. Like it doesn't affect her much, like her training at all. Nice man. Okay. Uh, same every now and then a couple couple glasses of wine take the edge off you only live once right listen man i want to i want say thank you uh to you directly sir for coming in and interpreting you, you you're the best buddy you're coming in taking notes the whole night making sure you get it all right much appreciated um arian did you have any more questions sorry before i sign off no no i mean you basically covered it off so I appreciate you, kind sir. Thank you for taking the morning off and doing this. And if you could thank her uh, for coming on, and if she wants to uh, thank anybody herself, if she has any sponsors or anyone she wants to give a shout out before we let her go, and just maybe like uh, thank her for her time. We appreciate the time she gave us. Ну уже касать конец этого подкаста, и он хотел сказать, что спасибо, что ты пришла на этот подкаст и хотел спросить если тебе ты хочешь своих спонсоров там сказать про своих спонсоров или что ты хочешь еще сказать у меня спонсоров особо нет кроме сбд поэтому я могу только сказать что очень благодарна компании сбд за то что они мне всегда высылают новую коллекцию одежды и всегда дарят новые наколенники ну полностью весь комплект Хотела сказать спасибо Федерации России, конечно же, Пауэрлифтинга, Федерации Пауэрлифтинга России за то, что меня хорошо поддерживают тоже. Когда я выступала только за Владивосток, мне оплачивали только билеты. Сейчас я выступаю и за Владивосток, и за Москву. 
и мне оплачивают и гостиницу, и билеты, и взнос на допинг-контроль. Вот. Я благодарна за это своей стране, за то, что они дают мне возможность с комфортом ездить и не думать о таких простых вещах. Вот. Ну и хотела поблагодарить, как зовут вот, главного красным? Я не знаю, Лапдат, Лападат. Yeah, Lapidat. Six-pack Lapidat, my man. <laughs> Is that like your official name? <laughs> uh, what, six-pack? So Lapidat? Lapidat's my last name, yeah. It's, it's, um, it's Romanian, but, I mean, I'm Canadian, and I've never been to Romania, so, <laughs> yeah. Да, его можно называть Лапидат. Лапидат? Лапидат. Лапидат? Лапидат. В общем, скажи, что я ему благодарна за то, что он пригласил меня на этот подкаст. И тебе, Никит, спасибо тебе большое за то, что ты уделил два часа своей жизни нашему пиздежу. Короче, в общем, спасибо им всем. И тебе тоже. И круто. Приятно. Два часа пролетели на одном дыхании. Здорово поболтали. И скажи, что... Я считаю, что, что языковой барьер, в любом случае, неважно какой язык, а любой языковой барьер, он очень сильно отдаляет людей друг от друга, и люди часто не понимают, и всякие недопонимания происходят из-за этого. И скажи, что благодаря ему, вот Лободату, скажи, что благодаря нему... Uh, этот барьер, он потихоньку растворяется, и мы все становимся немножко ближе, и это очень здорово. So, she was saying thank you to SBD, that's her main sponsor. Um, they send her new stuff a lot of times, so she's very thankful for that. And she's also thankful to the Russian Powerlifting Federation, because they, they sponsor a lot her to, to go to different competitions and help with a lot of things so she's very thankful to that she's also thankful to you for hosting this podcast and you know giving this opportunity for people you know from different countries and sometimes <clears throat> like um crossing this language barrier and able to bring the story of other lifters you know to you know to english speakers who would not normally would be able to know So she's very thankful for this opportunity and, you know, it brings everyone closer and, you know, and everyone more connected. I agree, my man. This is why we do it. And um, I appreciate her time. And thank you very much. Good luck with training. And um, we'll keep in touch. I'll see you in Sweden. Он тебя увидит в Швеции и желает тебе хороших тренировок. Спасибо большое. Скажи, что я очень рада буду его видеть. Сейчас уже полусмого у нас вечера, и поеду сейчас поработаю. А им хорошего, и тебе тоже хорошего дня. Спасибо. So she's very thankful. She, you know, she will be happy to see you in Sweden. Okay. Bye-bye. Talk to you later. I want photo with you. Yeah, yeah, photo. Yes, yes. Yeah, 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 for sure. For sure. Okay, talk to you later. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you.